Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Torsdag 25 februari, klockan är sju i dagens avsnitt. Grapefruktens dag och historia. Ljudbokshaveri av Guds nåde signerat myndigheten för tillgängliga medier. Rymdstensmannen Erik Stempel, stora meteoritglädje. TikTok-torsdag med Hannes och Kasper om övertron på influerares påverkan. Myra murvlar om kriget mellan nätjättarna och gammelmedia och internets eventuellt förestående död. Och så kommer Madde Stenberg och Johan Tangen från Nykterhetsprojektet Stockholm 12 hit och berättar om problemet med svensk rehab, sina egna missbruks och varför det är så jävla viktigt att visa människor att det finns hopp om ett roligt, nyktet liv. God morgon! Okej, det här är en fläckmassero. Vårt snackfamiljen har ju drabbats av en del brottsliga förehavanden. Mm. För några veckor sedan var det Bruce och Rattfyllan. Mm. Okay. Och nu har de naglat fast Gerard Depardieu också. Nej. Aha, Gerard, vad har han ställt till med nu? Gerard Depardieu har åkt dit för våldtäkt. Nej. Han har gripat att ska åtalas. Man naglar fast honom. Ja, de har naglat fast honom. Någon naglar fast honom både i Ryssland, Schweiz och Frankrike. Okay, och, 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 och kan jag inte åka någonstans och, och, nu. Och vem är det som har försökt sätta dit honom? Eller som har framat honom? Ja, det kan har vara han inte fristad i Ryssland? Nej, det är nog rysk Johanna Bladfigur. Alltså, jag tror Putin måste in och medla nu. Alltså. Skäm, skämtar du nu eller? Nej, han har åkt dit för våldtäkt. Jag är inte helt förvånad. Nej, nej, nej men själv, eh, om vi ska vara lite allvarlig, naturligtvis eh, både väntat och för jävligt. Ja. Han var en stor idol till mig Eller idol är mycket sagt Men jag beundrade honom mycket en gång i tiden Båda har ganska samma... stora liksom, Nej, så Jag har ju gått ner i vikt nu Så jag är inte, liksom, jag är inte lika omfångsrik Nej. som han Men självbilden kanske är lika grandiol Men alltså det är potatisnäsarnas klipp... potatisnäsar Det är blå kongo Ja det menar vi väl ändå inte att jag har Nej, 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 nej. Han, drog, han drog ju i sig 14 vinare om dagen När det begav ja, det han hade väl en egen vingård eller ja. Han var också kompis med Putin. Han skulle spela en duett med Uzbekistans presidents dotter tror jag. Så det var mycket sånt. Sen han väl Kadyrov tror jag i Tjetjenien också. Säkert. Han är mycket om så kring sig där, den gode kär. Men, ja, men... men varför, ska, varför är saker alltid som man... Ja, det är så tråkigt. Missar ni att det är grapefruktens dag idag? Nej, det har jag missat. Förmodligen är grapefrukten, det här är mitt C-vitamin.se då som jag läser sånt. Mm-hmm. Förmodligen är grapefrukten ett resultat av en naturlig korsning mellan pomelo och pom- pompelmus. <laughs> Heter det så? Jag tror pompelmus och apelsin. <laughs> okay. När brittiska bosättare använder till Barbados det här så Felix som har lagt in i körschemat utan mitt... När brittiska bosättare mm-hmm. anlände till Barbados på 1600-talet planterade, planterade de nämligen just pomelo och apelsin på ön. Och när grapefrukten sedan upptäcktes år 1750 kallade man den för den förbjudna frukten. Detta smeknamn har sitt ursprung i att man spekulerade om det var grapefrukt istället för äpplen som egentligen vuxit i Edens lustgård. Grapefrukten är ju även känd från grapefruktigheten som många kanske... Kanske vet var anorexia-kingen Victoria Porsche Spice Beckhams favoritet. Det innebär att de ska dricka en svart kopp kaffe och äta en grapefrukt som måltid tre gånger om dagen. 
tanken är att grapefrukten och kaffet ska ta ut varandra kalorimässigt. Jaha. Och vad vet vi? Smal blev hon. Mm. Det låter väldigt konstigt. Vad har kaffe och grapefrukt? Vilket av det innehåller kalorier? Ja, båda. Nej, ah, jo, det är k- ja, men, nej, men kaffe utan mjölk ger inga kalorier. Det är ju bara vatten. Och, så att du vill då att det, kaffet ah. skulle dra igång förbränningen som får grapefrukt? Ja. Men kaffe är väl kalorier? Mm. Nej, det är väl bara, bara filtreras inom bönor. Liksom. Vi får ja, lämna det till kalorier. Det är kalorier. Alltså det är kanske inte är mycket kalorier, men det är lite grann i alla fall. Jag tror faktiskt inte det. Inte om man inte har i mjölk liksom. 0,5 kalorier i 100 gram. Okay. Ja, det är nära nog nollen då. Ja, men typ allt har väl... Ja, precis, någon, okay, Något lite. Till och med ja. Cola Zero har ju typ så här en halv procent. Typ. Eller mm. halv kalorier. Så. Men det är inte det man blir... Wellkin blir smällfet av. Nej. Nej. Jag, jag känner att jag har överhuvudtaget ingenting att komma med i det här samtalet. Mm. Jag, jag kallade ju ofta för, jag kallade för grapefrukthuvudet när jag var liten av min moster. Ja, vad snällt. Ja, men hon var ändå, hon hade ändå någon slags fingertoppskänsla för referenshumor. För hade hon sagt apelsinhuvud tyckte inte jag det här var så kul. Nej. Men grapefrukthuvud tyckte jag ändå hade... Det var lite finess ändå. Ja, vilka är klassiska frukthuvud? Det är väl så här melonskall igen. Ja. Banankuk. Alltså det finns ju sådana <laughs> okay. vilka fruktreferenser man brukar använda till. Äppelformad kropp och det är ofta de kanske lite tjockare tjejerna. Eller korta tjocka tjejer. Mm. Päron brukar jag dra till mig när jag vill beskriva en person som är lite bredare än höften. Ja, det är lite mer en kroppsform. Alltså. Mm. Ja, just uh. Jag tyckte länge att jag var väldigt bred kring höfterna. Mm. Men jag har börjat omvärdera det lite grann. Uh-huh. För så bred är jag inte. Det är lite, lite hockeyröv. Det, 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 det beror på vem man omger sig med. Det, det är inte liksom att, att det har hänt något. Du har liksom in, inom dig börjat omvärdera. Ja, det är ju inte, också sunt för sig. Jag ser inte ut som en kentaur liksom. Nej, okej. Okay. Det, det, det är en en hästkropp med en man. Just det. Det finns ju många roliga sådana mytologiska korsningar tycker jag. Jag googlade när jag skulle klippa den här videon igår med... Fan var det? Jo, när vi pratade om Pippi och Tommy och Annika. Mm. Så googlade jag lite bilder för att lägga in i den här Instagram-videon då. Så lägg in bild på Tommy och Annika och nu så dörrvaktar in hans vän från Berghain i, okay. i Berlin och sådär. Så när jag säger det här med att jag har många homosexuella män som har blivit sönderknullade av hästar. Så jag tänkte, jag måste också lägga in en bild på en man som blir knullad av en häst. Det var, det var en ny, en ny go- go- googling för mig. Det var ja. en spännande ja. resultat. Och du frågar varför du får konstiga virus i din telefon. Ja, ja precis. Ja, precis. Nej, men, nej, men jag är inte så förvånad över det ändå. Nej. <laughs> är det borttagen nu? Eller, eller fick den vara kvar? på? Man såg inte själva penetrationen. Nej, det var ju någon slags kärleksakt då. Med, ja. Men, slags missionär. La, la de alltså en riktig då en fejkbild eller alltså nej ett, alltså det, det var en freeze frame från en, en, en video helt enkelt okej okay, så det var ingen så här typ att My Little Pony killen från Spike att han satte på någon, nej nej det nej. var ju en, en My Little Pony som var kille mm-hmm. asstörig och skulle in till tjejerna hela tiden okej okay. det kan hända att de naglade fast honom senare så att säga <laughs> okej Ljudböcker är ju på frammarsch och eh, de allra flesta ljudboksinläsare är ganska kompetenta. De har bra, god mikteknik, bra... Det tycker du? Nej, kanske inte. Jag vet inte. <laughs> bra mikteknik kanske? Nej men, nej, men ofta är de ganska störiga att lyssna på som eh, vad ska man säga, personer eller liksom i deras rytm och deras röst och så. Men de brukar åtminstone uttala ordet och... Eh, 
Ja. Typ var vakna och så, Men, eller Alltså, jag gillar ju inte ljudböcker alls. Jag vill inte ha en text tolkad åt mig som Nej. det blir i en viss mening. Ja, det blir ju. Det är bättre med sådana här ljudböcker då som görs för blinda. För de läses ofta in av folk som är liksom tränade på att låta relativt neutrala. Mm, men, men helt och hållet funkar det inte. Nej, precis. För det är faktiskt kommit det är faktiskt en frilatsjournalist som heter Finn Hellman som har samlat ihop en rad exempel på talböcker som har förmedlats just av myndigheten för tillgängliga medier. Vad kan det låta så här, Thomas? Som, som ägare till ett handelsvapen som kunde tala med den federala polisen i Laramie, Wyoming. Wyoming, Montana, Utah, Colorado, Nevada... En bankman som bedrivit och en advokat som känner av stämningen vid förhandlingsbordet. Förhandlingsbordet? Nej, jag, jag tar tillbaka vad jag sa. Rakt, rakt av. Jag tvärvänder och hävdar motsatsen. Myra murvlar runt på nätet. Myra murvlar runt. känns som en evighet sen Myra Åbekarman. Välkommen tillbaka. Tack, gud vad skönt det känns att vara här igen. Jag vill prata om eh, döden av internet som vi känner till det. Mm-hmm. Den förestående. Bör, eller är det positivt där? Jag vet inte. Ja, jag tror att det är mest negativt faktiskt. Ja. Eh, det är negativt så tillvida att... Eh, det, finns, det finns positiva och negativa aspekter, men mest negativt tror jag. Eh, just nu så är det här aktuellt därför att Australien håller i skrivande stund på att avkräva Facebook och Google eh, via ett lagförslag att de ska ge, eh, behöva betala för att folk ska eh, länka till nyhetsmedier på deras plattformar. Mm-hmm. Och det här är ju ett sätt då för traditionella medier att på något sätt ta tillbaka lite grann av pengarna som de har förlorat till Facebook. Därför att traditionella medier var ju i väldigt stor utsträckning annonsfinansierade och de annonsörerna har idag gått över till att istället eh, annonsera på Facebook för att yes. du kan nå ut till exakt de grupper du vill och så vidare eh, samtidigt säger då Facebook att jo fast 4% bara av våra eh, besökare kommer att klicka på de här länkarna och titta på dem eh, och dela dem och sådär och det betyder att om inte ni vill spela med på de här reglerna som vi har så kommer vi helt enkelt att ta bort länkarna så att kommer man in och tittar på på typ Facebook och försöker hitta australiensiska medier nu, så finns det inga sådana länkar därför att de är tillfälligt borttagna liksom. Det här följer ju på att både Facebook och Google har ju mer och mer ställt sig svar för den här typen av grejer därför att traditionella medier är lite, lite grumpy kan man säga. Eh, för att de hade ju lite ensamrätt på det politiska samtalet och sådär eh, tidigare. Och framförallt så är det en annonsfråga. Att man har svårt att gå runt för att man förlorar annonsörer. Samtidigt så har de fått en enorm dragkraft av sociala medier som Facebook gradvis har liksom strypt. Mm. För i början så var det väldigt lätt. Man la ut sin tidning på Facebook eller man började opinionsbilda själv på Facebook. Kanske en nättidning. Och man kunde få väldigt stor spridning för väldigt lite pengar. Och det drog ju folk till plattformen. Men nu har man börjat dra ner på det där. Och grejen här är ju att det är ju egentligen bara en kamp mellan jättestora nyhetsmediebolag. Eh, eh, som har jättemycket pengar och jättemycket inflytande. 
Och, och framförallt väldigt, väldigt mycket plattform och eh, reach för att driva den här kampen och säga att det är ett problem att sociala medier har den här makten. Eh, men så andra sidan har de här nätjättarna som såklart inte vill ge upp någonting av sin egen makt för att de ska... Mm, Ja, alltså för att egentligen ha rätt att folk ska dela saker i deras forum. De tycker att det är en del av grundkonceptet. Mm. Um, så att det där kommer att bli intressant för att fler och fler länder gör sådana här grejer. Vi har ju i EU har vi ju artikel 11 som hade lite samma syfte att Google inte ska få lägga ut rubrik och ingress på saker som länkas. Därför att man vet att folk kommer då att bara läsa kanske rubriken och ingressen. Man klickar inte vidare och går in på tidningens eh, webbsida och betalar de pengar. Och man ser inte heller om de har annonser där. Så att, det har ju blivit ett problem med att, att journalistik har svårt att försörja sig på det sätt man gjorde tidigare. Mm. Och det finns ett bra argument där i att journalistik är samhällsviktigt. Alltså att ha en bra journalistik som granskar makten framförallt, det är superviktigt. Men det finns också ett argument utifrån att okej, okay, men vad händer när vi börjar begränsa webbsidor? Därför att om inte Facebook och Google och så vidare, det som är tillämpligt på dem är jättesvårt för en mindre hemsida att förhålla sig till. Tänk till exempel att ni skulle bli stämda av Bonnier därför att ni har lagt upp en nyhetsartikel på er hemsida. Mm. Men ni får inte göra det. Ni skulle inte ha någon chans att, att överhuvudtaget bestrida det. Eh, Nej, men det, det finns väl också en poäng. Alltså, för samhällsmässigt så är det viktigt att vi också har medier som faktiskt gör ett ordentligt jobb där journalister kan lägga ner ordentligt med tid på att en story. Mm. Och då, om de, den inte betalar sig i annonspengar och så vidare så blir det en omöjlighet. Och det ser vi ju på tidningarna. De drar ju ner enormt mycket mm. och har inte råd till utrikeskorrespondenter. Det är en person som är Afrika-korrespondent mm. liksom. mm. och en som Lite, är Latinamerika-korrespondent. Land, det Afrika, ja. Ja, alltså det, det, blir, det är ju ett problem. Tigranfiler ska de traditionella, hela. Ja, de traditionella medierna har ju inte resurser som de hade. Alltså Nej, de, de, så är det. Och jag håller med. Alltså jag, jag jobbar ju själv inom media. Det är klart att jag är superbitter över det faktum att eh, både få betalt för en text idag har inte liksom blivit bättre på 15 år eller någonting. Det, det, har, inte, det har inte ens vuxit det, med inflationen så att säga. Men de lever efter eh. andra spelregler. Alltså, ja, media. Jo, precis. Det är med att man har liksom självreglerat sig själva med pressetik mm. och så vidare. Och Facebook Google har ju inte det. Nej, nej precis. Det, det men det blir, ett, det blir ett problem som jag förstår att det blir alltså, många försök att hantera. Men mm. det här med liksom, upphovsrätten till artiklar som man har betalat en massa pengar för. Det, det är klart att det är ett bekymmer. Och jag är ju eh, som gammal kulturmänniska så tycker jag det är viktigt med upphovsrätten. Mm. Alltså för att man ska kunna verka och göra bra saker så måste man kunna få betalt för det. Mm. Och det så det är ju det är ett problem. Sen är det frågan hur man ska hantera det. Eh, ja, jag är ju både kulturmänniska och tycker att konst och kultur måste få betala sig. Du måste få betalt för det. Vi kan liksom inte säga att ja, men det här ska vara ett personsprojekt och du ska svälta eh, för att göra det. Å andra sidan så är jag också väldigt förtjust i eh, saker som ett fritt internet och fri information eh, och tycker att man ska kunna få dela saker man tycker om väldigt fritt eh, och att det ska finnas bra system istället då kanske för att eh, dels att det ska finnas bra system för att du ska kunna betala specifikt till dem som gör grejer du tycker om 
mycket lättare istället för att det går via stora skivbolag eller stora distributionsplattformar som Spotify eller liknande. Och skär emellan en del. Ja, det är lite så. Eh, Youtube tar 30% av allting som jag får in via Youtube. Oj! Eh, och sen måste jag skatta också. Och jag tyckte att Patreon tog mycket, 8%. Mm, så att där finns det ett, där finns det ett bättre lösning tror jag. Och sen så tror jag också i och för sig på att Samhället ska försörja människor. Jag tror ju på saker som universell basinkomst. Eh, där, vilket betyder att du kommer att kunna försörja dig även om du inte får in pengar på det du gör på dagarna. Det, det skulle också till, tillåta att fler sysslade med sådana här grejer. Ja, det, 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 där är jag med dig. Men folk som har ambitioner att tjäna mer, där blir ju ett problem. Och att när man, man skriver en artikel som man har jobbat hårt på och mm. en, man kanske har någon bakom sig som har lagt pengar på detta. Och så snos den av stora internetföretag. För även om det är liksom en enskild individ som lägger ut länken, så de som tjänar på det är ju Facebook eller, och, så är det. och Youtube. Ja. Och det är ju rätt... Det är rätt bittert. De har jättemycket pengar och väldigt mycket mer resurser än de traditionella mediehusen. Och framförallt så behöver de inte... Det är väldigt, väldigt, väldigt stora marginaler för dem också. Ja. Därför att deras vara är ju besökarna på sajten. Så att det de tjänar pengar på är ju att folk besöker dem. Snarare än att de... de och folk besöker dem för att se innehåll som andra andra medlemmar bidrar med. Det är inte så att folk kommer till Facebook för att läsa om vad Mark Zuckerberg har skrivit eh, idag. Nej, just det. Utan de kommer ju för att läsa det deras mormor eller eh, deras favorittidning eller någonting har skrivit. Och det är mm. inte någonting som Facebook prysar de här människorna för. Men Snarare det... får de prysa för att annonsera. Men vad det gäller ti- tidningar och sånt där så man kan väl inte till exempel Dagens Nyheter kan man inte länka till en artikel. Då måste man ju kunna logga in på Dagens Nyheter för att kunna läsa den i sin helhet. Du får läsa rubriken och första raderna. Ja, just det. Eh, men, och det är det man vill ta bort. Det är det man har ja, satt begränsningar på på vissa ställen då. Eh, ja, för du menar folk läser bara det. Ja. Yes. Eh, och framförallt så klickar de inte på artikeln. Så att det som, man gjorde, det som man gjort mot Google tidigare, när man gör Google-sökningar, då har man sagt att ni får inte ha med, eller man föreslog eh, lösningar där ni får inte ha med bild och rubrik och sådär. För då får Google folk bara se dem och så klickar de inte. Eh, för, eh, Google gjorde en liten annan lösning. Dels har de betalat ut miljarder till olika nyhetsbyråer. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eh, och mediehus i Frankrike hade de nyligen något där de betalade ut typ 70 miljoner eh, till ett eh, nyhetshus för, för att ha rätten att använda deras eh, länkar så att säga. Eh. Men de har också börjat prata om olika lösningar för att nyhetsmedier ska få en egen liksom, del av plattformen eh, att syna specifikt under nyheter och sånt för att spridas. Mm. Eh, så att, ja. eh, alltså det, det finns den här som gör att jag är lite orolig för internet. Eh, men sen finns det det som Jesper var lite inne på att det här med yttrandefrihet på nätet och att man... Eh, för det här har ju mer att göra med kriget mellan mediehusen och Facebook där mediehusen tekniskt sett har... Alltså de, de är ganska jämnt matchade skulle jag säga. Men vi har ju också den politiska aspekten av det. Att du har en massa politiker, framförallt från höger nu, eh, som vill på olika sätt politiskt begränsa internet eh, mot åsikter som de inte tycker om. Eller mot att eh, plattformar inte ska få låta bli att eh, ge dem plats för sina åsikter. Välkomna grabbar, take it away Tack, det är spännande det här ni pratar om Vi får köra någon vad heter det, crossover-episod någon gång Och prata om TikToks algoritm mm. Eller något mm. Det finns ju spännande grejer där också uh, Men idag tänkte vi prata om Något uh, lite mer uh, Gammaldags I ungdomsvärlden alltså. Det är nämligen så att vi uh, Unga personer läser inte längre Nej. Och därför har Pascal Engman Mm. Författare som har varit här och mm. gästat bland annat. Startade en ny stiftelse som ska få unga att läsa. Ja, Den heter det. Pascal mm. Engman stiftelsen. Lämpligt mm. nog. Mm. <laughs> uh, men Oj. det är ja, ett, ett nobelt syfte får man väl ändå säga. Mm. Uh, de ska säga på DNs debattsida om Dubbla syften kanske. <laughs> om anledningen till det, det här så skriver de att andelen 16-25-åringar som läser böcker på fritiden varje vecka har halverats mellan 2007 och 2018 från 60 till drygt 30 procent. Det här är då den fritidssysselsättning som har minskat allra kraftigast. Mm. Uh, och för att lyckas med det här så hade de några förslag på vad, vad som behöver göras. Jag, jag tyckte ärligt att de, de flesta läste det som ganska bra idéer. Liksom. Det hade med skolan att göra sådär. Men det var ett som jag lite fastnade på. Som jag, vad ska man, säga, att man kan se en liten trend i det. Mm. Då föreslår de så här. Förenade, just det, de skrev det på DN Så de använder inte ordet influencers Utan de använder ordet influerare mm-hmm. Eftersom att de har så låg svansföring där mm-hmm. <laughs> Förenade influerare I stor nationell Läskampanj de, ska säga att de vill uppmana stora svenska Influerare att delta I en stor årligt Återkommande läskampanj Där de inspirerar Sina följare till läsning Det verkar lite som att folk eh, Tror att om man bara tar hjälp av influencers så kan man ordna lite vad som helst mm. i det samhället. Så att vi, mm. för att eh, på något sätt eh, se vilka samhällsfrågor som folk har gjort det här försöket med så googlade vi på influencers ska och gjorde ett mm. litet quiz ifrån det. Som Precis, Hannes influencers ska få. Just det. Och då ah. har vi ett litet quiz här som är, ska influencerna, ska influerarna få influera om det här? Ja, ah, okej, okay, kul. Så det är liksom då, det, det utgår från, finns det en tidningsrubrik eller ett pressmeddelande rubrik som liksom börjar mm. så egentligen. Mm. Influencers ska eller influencers ska få liksom. Mm. Vi sätter igång. Ja. Mm. 
Influencers ska få människor att semestra i Dalarna. Det ni ska säga då, sant eller falskt? Är det här en riktig din? <laughs> jag tror att det är sant. Ja, det tror jag också. Kommun, som sagt, kommun... Gagnef typ. F- ah, ja, de, de förstålar gratisreset till Tällberg och sånt där för ah. att marknadsföra. Täters kommun. Ah. Ja, vi har, vi har något klipp från P4. Det är kulturvandringen. Stora profiler i sociala medier, så kallade influencers, ska få fler att semestra i Dalarna. Ja. 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 Det är någon sorts kulturresa där det finns ett stopp i varje storstad i Dalarna. Ja, vad har vi? Rättvik, ja, Mora, Orsa, Säter, Avesta, Hedemora. Exakt. Så det är just liksom att de tänker att, de tänker att liksom kidsen ska då åka till Dalarna, guess, och göra den här rundan runt i alla ja, men, man skulle behöva tänka ett var till typ göra Bingsjö, stämma lite till Gagnef. Ja, har vi något resultat där hur det har funkat, eller? Nej, vi, vi har ju vår, vår dalare <laughs> korrespondent, men jag gissar att nej. nej. <laughs> jag tänker då nu här driva tesen att jag inte har märkt någon skillnad på somrarna när jag har varit i Dalarna. Det har inte varit <laughs> men, vi, <laughs> men vilka ska man... I Falun kan man få träffa Göran Greider. Ja, ja men så, Det är lockande för kids. Och Pålings har <laughs> ja. Billy Tang kanske. Ja, Eller någon mm. kriminell. Och mm. så i, i, det ja. kanske var därför, vad heter det? Uh, Mauri var ju och gjorde ett avsnitt av Uppdrag mat i Sveriges fulaste stad Bålinge han, han kanske var betald av uh, regionen ah, Okej, okay, nästa Ja, det är inte omöjligt um, Influencers ska få Fler unga tjejer Att satsa på hiphopen ah, Nej ah, Det var lite för skriven tror jag Usch, om det, då, vill jag jag inte, då vill jag inte leva Varför inte, ja, jag vet nej. inte men integrationsprojekt, nej. nej. Rakt av nej. Ja, det är helt sant. Det är Uff. faktiskt den raka motsatsen. Vi har ett klipp på den här antikampanjen. Att tjejer inte ska ja. satsa på hiphop. Okej. Okay. Mm. Off the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, grabbing the land, told that bitch I'm sorry though, but that concert like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this street like Cardi, yo, all fat! Det var Therese Linger som gjorde en uppvisning i Inte se jag Men Cardi B-låt Precis, och jag har officiellt avskräckt Alla sina följare Jag är följare inte för, för att, att cancellera folk generellt Nej Problemet här är också Det är också influencers som är lite för gamla För att vara influencers kanske Nog så på 35 typ Ja, och 40 snarare Är hon så gammal till Ja, men hennes... Lås in dem ja, bunta, bunta upp Och sen vet ni vad ni ska göra Men vad var det här för något då? Det var bara det var bara ett klipp Det var ett klipp från hennes video där hon skulle rappa Okej, okay, ni ville bara få in tjuvhårna in det på något <laughs> det var liksom, <laughs> Tjuvhårna <laughs> nämndes x antal gånger igår när vi satt och skrev Och det syftade till att skrämma bort tjejer från ja, Hon ville nog bara Nej, det var nog inte meningen, men det blev nog Det var lite roligt Jag tycker att det var lite kul tyvärr Madde Stenberg och Johan Tangen är det som man uttalat. Korrekt. Jag vill bara fr- fråga direkt Från här. Har Stockholm dryck? 12. Ja, just Stockholm 12 och dryck har erbjudits. Jag är lite förkyrad över drycken. <laughs> men det har erbjudits. Bra Emil. Mm. Berätta nu för folk som inte vet. Vad är Stockholm 12? Alltså vi började <clears throat> med det här projektet när vi tyckte att vi båda sobra nyktra sedan länge. 
Och um, vi tyckte att det var väldigt svårt att hitta hjälp. Vi tyckte att det fanns... Kan du lämna en till mig om dagen, Anders? Förlåt. Tack. Förlåt, ja. det var ja, det var Förlåt. Svårt att hitta hjälp. Och det är fortfarande svårt att hitta rätt hjälp om man behöver hjälp. Så att vi, vad vi vill göra är att bygga upp en, en välgörenhetsorganisation. Ett, ett fult ord, organ. faktiskt det vi vill göra. Ja. En plattform, en paraply i det här ämnet. Där vi kommer att öppna en mötesplats snart. Men också att vi har in, inleder samarbeten så att det kommer finnas på olika platser liksom, i Stockholm och i Sverige. Hur, hur, hur ska ni verka? Vad ska äga rum på den här mötesplatsen? Alltså vi, vi, vi brukar prata om så här innan, under och efter. Det är helt svårt att hitta hjälp. Sen när man har hittat hjälp är det svårt att behålla den här nykterheten för man får så otroligt mycket tid över. Och sen efter så vill man gärna att det ska bli ett bra liv. Alltså hur ska man leva sitt liv om man alltid har tryckt i sig någonting? Så vi tror och tänker att den här mötesplatsen blir öppen för alla. Men där man också kan ha ett skönt häng. Liksom, och där det finns massor med olika, ett utbud av kultur, av utställningar, av aktioner, av vad man nu hittar på. Liksom som ett körschema varenda dag. Ja, precis. Alltså, vi, jag slår så den här diskussionen ni hade innan. Alltså, ni pratade ju jättemycket kring eh, egentligen så här symptomen på att folk lider i samhället. Man liksom ser sig till influencer för att veta vad man ska göra. Man tittar på eh, man liksom använder alkohol, droger eller andra flyktbeteenden för att liksom på något vis må bra i sig själv. Och, och <hör> liksom staten eller liksom de här stora organisationernas enda svar på det, det är att komma med pekpinnar. Då ser så här att det är fult att knarka, knark i bajs och Ja, vad nu Bengt Bedrup sa, kommer jag inte ihåg. Sluta, Sluta grogga ut och jogga. Exakt. Alla, alla de här vet ju alla som någon gång har varit unga, om man kommer ihåg det. Vilket vi fortfarande gör. Att det är jävligt ineffektivt. Alltså det funkar liksom inte riktigt att säga till folk så här, du får inte göra det här. Det är liksom, ja, vi, vi funkar inte så. Ja, det, det är helt sant. Jag är från den generationen som, där skolan var liksom... Deras strategi var att sätta skräck i oss. Och det funkade inte alls. Nej. Det blev ju en motsatt verkan för väldigt många. Precis. Och så prat, vi pratade tidigare om ett initiativ där man gamla i UGT till exempel. Ja. De, också, de sa inte att man behövde ta en vit månad. De tyckte liksom att alla skulle behöva vara vita jämt. Ja. Mm. Mm. Och lite kyrkliga ja, lite beblandningar va? Det, ja, men det, det är jättemycket en svårighet. Alltså jag är själv har levt i tungt missbruk i många år och varit igenom väldigt många olika här hjälpprogram och så vidare i samhället. Mycket av svårigheten ligger i det att man skrämmer bort. Man har liksom inga alternativ. Alla ska, det, man drar alla över en kam. Alltså ett missbruk kan ju se väldigt olika ut. Och nyckeln till att komma ur det kan vara olika. Och det har ju väldigt mycket dominerats av tolvstegsrörelse och AAs idéer. Som ju liksom, det är bra idéer, det funkar för många. Men det finns det är, en lösning. Ja, men det är teorier från 30-talet som har bevisat sig faktiskt inte vara sanna fakta för de flesta. De flesta blir inte nyktra för att de tar kontakt med den rörelsen. Eller också, många blir det, och det är bra för dem. Eller, ja, förlåt. Eller, men men vad, förlåt, bara det utifrån vad du sa, därför att... Även för de som inte lyckas bli ett nyktra så är den upplevelsen ändå värdefull för hur man går vidare och kan ta i tur med sitt missbruk på andra sätt kanske. Men det finns ju siffror på att de flesta går in och går ut eller vad då? Alltså det finns ju inga officiella Nej, siffror det, som tolvstegsrörelsen inte släpper några sådana. Men det har gjort forskningsstudier på det där man har kommit fram till att det är ungefär åtminstone 80% som inte 
Det var att de inte ville till. Men det är väldigt konstigt för alltså, de säger, följer man programmet helt och hållet mm. så funkar det, blir man nykter. Ja, men, program, ja, men, men programmet, programmet är ju att man är nykter. Vad jag skulle inflika där att kanske det är att visst man kan gå in i ett hållstegsprogram om man, om man sitter i skiten om man behöver bli ren eller clean eller mm. nykter. Men vad händer sen? Absolut, och där det, är du inne på det viktigaste ja, av allt enligt min erfarenhet. Ja, och det är där jag tror att vad vi kan göra är inspirera att, att hitta liksom det som man behöver. Man behöver hitta andra annat. Mm. Uh, Hur ska ni göra det? Du kan ju inte bara ta bort det, liksom, 100% av folks liv om, det, liksom, om man har levt med det. Alltså bara ta bort allt. Nej, men och så, så bara, är det ju. Hålet blir ut. enormt. Men jag tror att man kan göra liksom en, en vänligt, vänlig, härlig... Uh, funky <laughs> mötesplats som är café på dagen där man kan träffa andra som ser ut att må bra man behöver kanske inte söka hjälp direkt men efter ett tag kanske man vågar det men blir alkoholfri bar på kvällen jag säger inte att man kan stå liksom och skaka och vara nykter och tycka att det är skitkul men jag tror att miljön kan göra att man ser att mm. andra kan det mm. alltså jag, jag kommer ihåg när jag hamnade på behandling vilket är ett tag sedan, det var på mitten på 90-talet då var ju liksom beroendevården om möjligt sämre än vad den är idag. Vilket mm. kanske säger någonting. För jag tycker fortfarande att den är lite eh, penalistisk och, och dömande. Liksom. Men, men då var det så här, det var plastmattor, det var fulkonst, det var mm. män som gick omkring i, i skinnväst och hade liksom hästsvans. Eh, och det är, Kris, det är okay. alltså Jag har liksom egentligen inga problem där. Men jag behövde vara jävligt slagen i botten för att liksom förstå att så här, jag måste göra det här liksom, jag har liksom ingenting att välja på medan jag tror att det går att locka folk långt långt tidigare och vara liksom schysst och trevlig och visa på att det finns liksom alternativ, du kan få ett bättre liv, det är väl det man vill ha liksom. man vill mm. inte bli av alltså jag, jag sålde knark och, och stod i bar och liksom jobbade i nattklubb och vad sålde du för? <laughs> det jag tjänade pengar på oftast För att liksom försörja mig själv Och min egen liksom, mm. eh, har, du, har du knarkat också? Eller alltså narkotika? Ah, ja, eller druckit mest? Eller? Nej, nej. Ah, ah. Jag druckit mest kanske Men jag har nog knarkat nästan lika mycket Har du testat att... med heroin? Eller? Ja, absolut Med, med kanyl? Och... Nej, inga kanyler dock det, Jag slapp den liksom, sista förnedringen hur, hur inmundigade du det då? Ja, man röker heroin man alltså, röker. Är, det, okay. är det crack eller? Nej, crack rök. Det är freebase Men kort, det är, kanske inte hört samtalet egentligen. Men liksom så här, jag var ju på en ganska så här, jag var ju väldigt ung när jag drog igång. Och, och slutade också ganska ung, jag var 25 när jag la av. Men på slutet så var det så här att jag hade, inte, jag hade min favoritdrog var liksom kokain i kombination med alkohol. Mm. Och när jag inte hade råd med det längre, då började man använda chack Och chack mm. kan man inte sova på. Nej, men man kan röka heroin tills man svimmar. Så det var liksom min... Det hade varit lite den perfekta lösningen. Jag tyckte ändå att det var rätt liksom, just då. Men, men liksom rent krass så var det verkligen, det var ju ett liv i... Alltså, Sus och dus. Och jag tänkte ändå fortfarande att jag hade rätt bra koll när jag hamnade på behandling. Du tyckte att jag inte var som de här svingamla människorna runt 40 som satt där. Det är lätt att man jämför sig med de andra och tänker att de, de är värre än mig. Jag är inte så ja, men förtjänar alltså, min plats här. För mig, jag sökte hjälp tidigt, eller relativt tidigt. Det tog väldigt, väldigt många år innan jag började försöka på allvar. När var det första gången du sökte eller fick hjälp? Du sökte hjälp? Första gången jag hamnade i någon form av behandling som helt och hållet för alkohol- och drogproblem var väl ja, 15, nej 18, 19 år sedan kanske. Oj. 
Och sen, Envis liksom, jävel. Ja, men jag alltså, länge arbetade det. Sen till slut så som det går. När jag, alltså, jag hade just den här bilden. Men jag är inte så illa däran. Jag har bra jobb. Jag är framgångsrik i övrigt och så vidare. Sen så blev det ju så de senaste åren så satt jag där. Och det var lika illa. Jag satt och skakade på Sankt Görans beroende akut. Och gång efter gång efter gång. Och liksom satt på hem där folk var redan så förstörda att det inte fanns någon återvändare. Så, ja, men jag är här. Jag är inte bättre. Och det var en jävligt skrämmande upplevelse. Mm. Nu hade jag turen att ha liksom hälsan i behåll, vilket är ett jävla mirakel. Um, så jag, när jag började ta mig ur det som jag håller på med nu och fortfarande så, så såg jag möjligheter. Och det här som du talar om, att just vad ska man fylla livet med nu? Mm. För när det har gått så långt att man har raderat ut allt annat positivt i livet mm. som det har för många... Då är det ju ett helvete att sluta. För man kanske har motivet för annars dör jag. Men å andra sidan, vad fan ska jag leva för? Så känner ju många. Mm. Och det är just att hitta den inspirationen som du pratar om. Det är jätteintressant. Men det är en svår nöt att knäcka. När slutade ni fantisera om återfall? 18 månader. Efter Eller, efter ett halvt år. Ja. Första gången som jag vaknade en dag inte vill knacka. Gud, vilken svår fråga. Tack. <laughs> Nej men jag, vet, jag tog så många återfall Så jag tror faktiskt att jag var trött på det När jag väl hittade det Thomas? Jag har ju inte till närmelsevis så lång nykterhet Men man säger Det är ju successivt Alltså i början så tänker man på det Varje dag Liksom nästan hela tiden Sen så när det har gått några månader Så försvinner det mer och mer Och speciellt när man då Som vi har varit inne på lyckas fylla livet med annat med mm. aktiviteter som inte är kopplade till för man har ju utformat ett liv där allting kretsar alltså mm. allt man Absolut. gör kretsar ju kring ens missbruk mm. även familjeliv och yrkesliv mm. och så vidare det liksom får man ju justera till för att anpassa sin jag måste gå bara för, ah. så, så ni får, jag har tenta nu nio så tack så mycket jag är rätt historia så jag ska bara rycka av det plåstret nu tack så mycket Jättetrevligt och lycka till med allting Och behöver ni hjälp med att formulera något brev till mig Då är det bara att säga till för det kommer jag med ett bra och så kan jag arvodera Satan sen, så tack så mycket Imorgon kommer Mona Salin Det blir tjejnigt med Tora, vi rullar på Har inte Mona Salin varit på väg hit några gånger? Jo men det var något som hände förra gången som inte kunde komma För fråga en sak Kör ni tidigt för att det ska kännas här morgonradio? Ja det är morgonradio Det är liksom hela planen Alltså Alltså vi hade, skulle ha med Mona Salin när vi gjorde Melodifestivalen. Andra året jag producerade det. Från, från Hotell Rival körde vi. Och hon körade ju med Hey Clown på, på den skivan. Hon var i kören där. Så jag tyckte det var skitkul att hon skulle vara med och sjunga med Benny skulle stå och spela. Och så här. Det var bara det på SVT så sa de att de ska ha med någon från Sossan och de måste ha med någon som spelar från varje parti. Mm. <laughs> så fick, vi, fick jag och Analystadio sitta hela natten och ringa in. Liksom, block, oh, någon spelar blockflöjt oh, från KD. Tack så mycket av SVT. Hörrni, tack för en underbar morgon. Vi hörs imorgon på Sossan. Tack, hej. Tack, hej. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.